0: Am Beinschap-Tool hat man das ja sehr wunderschön gesehen, wie gut das auch in der Praxis funktionieren kann, weil da war ja die Idee, den damaligen Außenminister Sebastian Kurz in solchen Umfragen besonders gut dastehen zu lassen und besonders eben besser als den damaligen ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner. Ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr
0: machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön,
2: dass ihr heute dabei seid. Am 21. August dieses Jahres war in vielen Medien zu lesen, dass Bundespräsident Van der Bellen mit einem Wahlerfolg von 66% Prozent für seine Person rechnen kann. Das war das Ergebnis einer von Profil und ATV beauftragten und von Unique Research durchgeführten reinen Online-Umfrage. Basis, das waren die ganz sicheren Wähler als 58% Prozent der Befragten bei einer maximalen Schwankungsbreite von 3,2%. Dann letzte Woche gab es einen vermeintlichen Knalleffekt. Van der Bellen war unter 50% gefallen, ein zweiter Wahlgang wäre damit notwendig. Die Umfrage vom 6.9. stammte vom Institut Lasersfeld. 1000 Interviews am 5. und 6.9. bei einer maximalen Schwankungsbreite von 3,16%. Was ist hier also passiert? Meinungsmanipulation durch politische Umfragen oder das beinshop tool Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Titel der 53. Ausgabe des Zack-Zack-Nachclubs. Ich begrüße Sie recht herzlich an Ihren digitalen Devices und bei mir im Studio begrüße ich Frau Dr. Sabrina Dorn, Ökonomin, Statistikerin und seit neuestem auch Meinungsforscherin und langsam bei uns ein Dauergast im Zack-Zack studio Liebe Frau Dorn, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die neuerliche Einladung. Wie Sie bereits gesagt haben, ich bin Ökonomin, Statistikerin und neuerdings auch im Bereich der Markt- und Meinungsforschung tätig was sich ja im Grunde eigentlich aus meiner statistischen Ausbildung heraus ergeben hat, weil das einfach ein praktisches Anwendungsfeld ähm, der Statistik ist.
2: Kommen wir gleich auf die Eingangsgeschichte zurück. Was ist da passiert? Wie kann man sich das erklären?
0: Dieser Unterschied ist jetzt weniger sensationell, als es vielleicht aufs Erste klingen mag. Grundsätzlich muss man im Vergleich dieser beiden Umfragen beachten, dass diese Unique Research Umfrage zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo auch noch nicht alle sieben Kandidaten Bekannt waren, beziehungsweise auch die Unterstützungserklärungen noch nicht bei jedem der Kandidaten vorhanden waren. Und die letzte Umfrage eben von market äh, Lasasfeld im Auftrag der Tageszeitung Österreich eigentlich die erste Umfrage ist, bei der alle sieben Kandidaten entsprechend berücksichtigt wurden. Deshalb kann man die nicht so unmittelbar vergleichen.
2: Also das heißt, die Presse, die von einem Knalleffekt gesprochen hat, die hat ein bisschen übertrieben in dem Sinn.
0: Würde ich auf jeden Fall meinen, ja. Gerade im Falle der, der Unique Research-Umfrage, wie Sie ja selbst schon gesagt haben, eine reine Online-Umfrage. Und reine Online-Umfragen werden laut Standards des Verbands der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Österreich auch nicht als repräsentativ angesehen. Grund dafür ist, dass man eben nicht die gesamte wahlfähige Bevölkerung online erreichen kann. Also man sollte auch immer vorsichtig sein, wenn man eine Meinungsumfrage, eine politische Meinungsumfrage liest, mit welcher Methode denn die Daten erhoben wurden. Weil die Methode ist einfach auch ausschlaggebend eben dafür, wen man damit erreichen kann. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die sich jetzt schon mit dem Ausfüllen eines Fragebogens überfordert fühlen, bei denen es dann tatsächlich auch erforderlich ist, dass man ein Face-to-Face-Interview macht oder ein Computer-assisted-Telefon-Interview äh, macht, wo immer eine zweite Person dabei ist, die diese die Antworten auf die auf die auf die einzelnen Fragen aufnimmt. Deshalb sollte man immer eben auf die Methode achten und eben äh, wenn man sich auch bei der Methode nicht ganz sicher ist, die Frage auf jeden Fall stellen: Warum ist diese Stichprobe, aus der diese Stimmenverhältnisse zwischen unterschiedlichen Kandidaten bei einer politischen Wahl jetzt erhoben wurden, repräsentativ für die Grundgesamtheit, die dadurch abgebildet werden soll, also sprich die gesamte wahlfähige
2: Bevölkerung. Also wir haben eine bestimmte Anzahl von Wahlberechtigten und dann liest man da, da werden 1.000, 1.500 Leute befragt. Wie kommt man da sozusagen zu diesem repräsentativen Ergebnis?
0: Ich meine, da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Aspekte. Der Aspekt ist jetzt einfach der der die Stichprobengröße äh, betrifft. Ich meine, da ist es so, dass laut Richtlinien des VDMI eine Stichprobengröße von mindestens 800 Befragten erforderlich ist. Wie leitet man sich diese Zahl her? Das ist vielleicht jetzt etwas nicht ganz intuitiv, aber die Größe der Stichprobe hat nichts damit zu tun, wie groß die Grundgesamtheit ist, sondern es beruht auf einer anderen Überlegung. Und zwar die wesentliche Überlegung ist, und das ist auch die Annahme dahinter, wie jetzt zum Beispiel die wahren Stimmenverhältnisse in der Grundgesamtheit verteilt sind. Und in Abhängigkeit darüber, was man über diese wahren Parameter äh, annimmt und in Abhängigkeit davon, welche Schwankungsbreite man dann im Endeffekt zulassen möchte beziehungsweise welches Konfidenzniveau, also welches ähm, Vertrauensniveau äh, man der statistischen Aussage dann zugrunde legen möchte, kann man sich die erforderliche Stichprobengröße ausrechnen. Wenn man sich das am Beispiel von nur zwei Optionen äh, überlegt, also es gibt Kandidat A und Kandidat B, dann müsste man ja praktisch jetzt wissen, was sind die wahren Proportionen in der Grundgesamtheit. Wie viel hat jeder Kandidat in der Grundgesamtheit? Und da man das ja nicht weiß, geht man da von einer Situation maximaler Unsicherheit aus, dass man jetzt unterstellt, dass jeder Kandidat 50 Prozent hat und auf Basis von dem zuzüglich einer Annahme über die Schwankungsbreite, die man zulassen möchte, beziehungsweise eben das Konfidenzniveau, kann man sich dann die erforderliche Stichprobengröße ausrechnen. Aber wie gesagt, es beruht auf Annahmen über unbekannte Parameter in der Grundgesamtheit und deshalb ist es nur ernährungsweise wert, aber man kann sagen, je größer eine Stichprobe ist, desto besser ist es natürlich, weil desto kleiner die Varianz der Schätzer. Die Varianz ist praktisch die Streuung dieser Schätzer um, um den Mittelwert, weil ja diese Stichprobe nicht die gesamte Grundgesamtheit abbildet, sondern nur einen Teil davon und deshalb von Zufall überlagert ist. Und je größer diese Stichprobe ist, desto weniger Zufall sollte da noch enthalten sein.
2: Also macht es schon Sinn, mehr als die 800 zu befragen, um ein besseres Ergebnis zu kriegen? wie viel müsste man dann, jetzt abgesehen, mal befragt alle, befragen, dass man ein sehr sicheres Ergebnis hat oder ist doch wieder die Methode die entscheidendere, die man anwendet?
0: Sagen wir so, der Schätzer konvergiert mit einer Rate von Wurzel N gegen den Wert in der Grundgesamtheit. Also muss man praktisch um Wurzel N, ist das dann auch der Faktor, mit dem man überlegen muss, wie man die Stichprobengröße steigern kann, um ein noch signifikanteres Ergebnis zu bekommen. Aber wie gesagt, diese Sample-Size-Calculations, die beruhen immer auf Annahmen über die Grundgesamtheit und beruhen auf Annahmen über unbekannte Parameter. Also ich glaube, die Stichprobengröße, wenn sie nicht zu klein ist, ist hier einfach weniger das Issue, als die Frage, ob die Stichprobe auch tatsächlich repräsentativ ist für die Grundgesamtheit, die sie abbilden soll. Weil Gerade beim Wahlverhalten sehen wir Unterschiede zwischen Geschlecht, wir sehen, sehen Unterschiede zwischen Bildungsstand, wir sehen Unterschiede äh, zwischen Altersgruppen. Und wenn ich dann eine Meinungsumfrage mache und 800 Leute zu ihrer politischen Präferenz äh, befrage, dann sollte ich sicherstellen, dass diese Gruppe von 800 Leuten im Kleinen in etwa die gleiche Zusammensetzung hat wie die österreichische Bevölkerung hinsichtlich dieser Kriterien jetzt. Also Alter, Geschlecht und Bildungsstand.
1: Das Gewerbe der Markt- und Meinungsforschung gehört in Österreich zur Sparte Information und Consulting und ist in der Wirtschaftskammer Teil des Fachverbands Werbung und Marktkommunikation. Auch mit den Bezeichnungen Datenanalystin als Meinungsforschungsinstitut, Marktforschungsinstitut oder Marktforschungagentur sowie als Motivforscher und Trendforscherin fällt man in diese Sparte. Markt- und MeinungsforscherInnen wenden wissenschaftliche Methoden an, um Entscheidungshilfen für Unternehmen und Organisationen zu entwickeln. Dabei spielen oft auch Kommunikationsmaßnahmen eine Rolle. Markt- und MeinungsforscherInnen bedienen sich aller Methoden der betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und psychologischen Marktforschung, der Meinungsforschung und der empirischen Sozialforschung. Häufige Tätigkeitsbereiche für Markt- und Meinungsforschung sind Markttests, Standortanalysen, Imageuntersuchungen, Handelsbefragungen, politische Meinungsforschung, repräsentative Bevölkerungs- und Zielgruppenstudien, Mehrthemenbefragungen, Mall- und Store-Tests, aber auch Medienreichweitenstudien und Medienforschung, ebenso Straßen- und Betriebsbefragungen, oder etwa Werbemitteltests, Motivforschung, Neuromarketing, psychologische Grundlagenstudien und Trendanalysen. Vor der eigentlichen Erhebung sind aber auch Beratung, Planung und Projektkonzeption zu erledigen. Nach der Datenerhebung geht es dann an die Auswertung, Interpretation und Präsentation der Erhebungsergebnisse. Daten werden erhoben mit Hilfe von Tests, empirischen Untersuchungen, qualitativen und quantitativen Interviews, sogenannten Fokusgruppen und Peer Groups, persönlichen und telefonischen Umfragen sowie Online-Erhebungen und Fragebögen.
2: bevor wir zu diesem Thema Meinungsmanipulation durch politische Umfragen kommen, möchte ich noch ein bisschen eine persönliche Frage stellen. Wie würden Sie Ihre persönliche Beziehung zu diesem Thema Statistik bezeichnen? Wir haben jetzt schon gehört, Wurzel N und so weiter. Schreckt A viele ab und B das Einordnen wird dadurch ja auch nicht leichter, wenn man jetzt nicht gerade Matura gemacht hat oder Mathematik im täglichen Leben in, seinem, in seiner Arbeit braucht, dann trägt das doch dazu bei, dass man da eher sagt, keine Ahnung, wie kann ich damit umgehen? Nein, das
0: mit Wurzel 1 wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber es war ja auch die Frage, äh, wie man die Stichprobe, Stichprobengröße steigern muss und eben auch die Antwort, dass das jetzt gar nicht so das erhebliche Issue äh, bei der ganzen Sache ist. Zum Thema Statistik äh, würde ich sagen, ist meine persönliche Beziehung sehr gut. Äh, ist ein Teilgebiet der angewandten Mathematik, ein wahnsinnig nützliches Teilgebiet der angewandten Mathematik. Man kann mittels Statistik einfach Aussagen über Massenphänomene machen, ohne das Phänomen in der gesamten Masse untersuchen zu müssen. Also ist etwas, Also gerade die schließende Statistik ist äh, in dem Zusammenhang ein sehr nützliches Werkzeug. Man verhält es zu Meinungsumfragen, sagen wir ist gemischt, weil man natürlich oft auch sieht, dass gerade in dem sehr sensiblen Bereich der politischen Umfragen publizierte Umfragen, in landesweiten Medien publizierte Umfragen einfach diese Qualitätsstandards nicht erfüllen, die eben auch der Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Österreich hier vorgibt.
2: Wie? Manipuliert man oder fälscht man eine Umfrage? Was hat man da für Werkzeuge zur Verfügung?
0: Naja, das ist jetzt eine etwas gefährliche Frage und ich überlege noch, wie genau ich sie beantworten soll. Sagen wir mal, man will eine Umfrage nicht ganz plump fälschen, dann würde das wohl am besten über die Zusammensetzung der Stichprobe funktionieren. Deshalb bin ich auch immer so erpicht, wenn ich irgendwo eine Umfrage sehe, dass man äh, dem Ganzen irgendwie entnehmen kann, wie ist denn diese Stichprobe zusammengesetzt? Ist sie eben repräsentativ für die Grundgesamtheit? Ich hatte da das Vergnügen, vor kurzer Zeit einen Artikel für Mimikama zu schreiben, wo ich eben genau dieser Frage anhand eines vereinfachten Beispiels auf die Spur gegangen bin. Und man kann eigentlich zeigen, dass man mit einfachen Grundrechenarten man sich die Überlegungen herleiten kann die es dazu benötigt, um eine Stichprobe dementsprechend zu manipulieren. Also in einem Artikel habe ich ein Beispiel erfunden von einer fiktiven Stadt namens Mien und diese Stadt hat eine Million Einwohner, die ungleichmäßig über drei Bezirke verteilt sind. Es gibt drei Parteien in Mien: eine rote, eine orange und eine graue Partei und die haben eben auch unterschiedliche Ergebnisse in den unterschiedlichen in den drei unterschiedlichen Wahlbezirken und da wurde eben der Vergleich angestellt, was passiert, wenn ich eben eine repräsentative Stichprobe ziehe. Also in dem Beispiel waren die Warnwerte in der Grundgesamtheit bekannt. Und was passiert, wenn ich jetzt eine Stichprobe so generieren möchte, dass die orange Partei besonders gut aussteigt. Also würde man jetzt einfach hergehen, und das ist in der Praxis ja auch so, dass man als... Ja, als Parteistratege bzw. als jemand, der das ja auch im Rahmen einer anderen Umfrage vorab erheben könnte, man weiß, in welchen Bezirken man jetzt besonders gut ist, würde man einfach zur, bei der Stichprobenerhebung diese Gruppe, diesen Bezirk, einfach überrepräsentieren. Und wenn dann eben sowas nicht explizit bei einer Meinungsumfrage auch vermerkt ist, wie ist die Stichprobe zusammengesetzt, dann ist es ja auch nicht klar, ob hier nicht eventuell manipuliert wurde. Also in dem Beispiel, in meinem Artikel ist das sehr vereinfacht, da geht es jetzt nur um geografische Bezirke. In der Praxis ist es eben so, dass die wesentlichen Merkmale eben das Alter, das Geschlecht und der Bildungsstand einer Person sind. Also wenn man jetzt eine Meinungsumfrage machen würde, eine politische, und die, würde, die Stichprobe würde zu 70 Prozent aus Akademikern bestehen, dann könnte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass so eine Stichprobe nicht äh, repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung ist.
2: Das heißt aber auch, seriöse Anbieter von Meinungsumfragen haben in der Hinterhand immer ein gutes Sample sozusagen gegenüber der Grundgesamtheit, für dem was abgefragt wird. Und das ist nicht immer sozusagen dasselbe, sondern das hängt da ein bisschen vom Gegenstand ab, der befragt wird vermutlicherweise.
0: Natürlich in der Praxis hat man da ganze Panels mit mehreren 10.000 hypothetischen Kontakten und aus denen kontaktiert man dann halt zum Beispiel 800 eben mit der jeweiligen Befragungsmethode, durch ein Telefoninterview, Face-to-Face-Interview oder eben teilweise darf man es auch mit Online mischen, laut den Kriterien des VDMI und erhebt dann aus diesen 800 Personen, die man aus diesem Panel heraus befragt hat, eben ähm, welche Anteile, welche Partei haben würde. Was dabei auch noch ganz wichtig ist und das ist eben leider auch in den Medien äh, oft nicht erwähnt. Man sollte eben bei so einer Umfrage auch die Anzahl der Nicht-Deklarierten erwähnen. Also das bedeutet, wenn man jetzt 800 Personen befragt, wird es immer irgendeinen Anteil geben an Personen, die sagen, ich weiß es noch nicht, wen ich wähle. Dieser Anteil sollte auch in einer Umfrage ausgewiesen sein. Die Balken, die wir dann nämlich in der Umfrage sehen, die basieren auf der Zahl der Deklarierten. Also zum Beispiel, wir befragen 800 Personen, 200 sagen, sie wissen es noch nicht 600 machen eine Angabe, dann müsste eigentlich bei einer seriösen Meinungsumfrage dabei stehen, dass der Anteil der nicht deklarierten 200 Personen ist und damit man eben sieht, dass sich diese Anteilsangaben dann in den Balkendiagrammen oder wie es meistens dargestellt wird, eben auf die 600 Personen beziehen, die tatsächlich die Meinungsumfrage auch beantwortet haben. Und man wird ja auch eine Tendenz erkennen, dass je kürzer zur Wahl hin ist, desto weniger Unentschlossener wird es geben. Aber es erzeugt einfach ein verzerrtes Bild, weil wenn ich weiß, zum Beispiel 40 Prozent der, der Personen, die befragt wurden, wissen noch gar nicht, wen sie wählen, dann wäre ja eigentlich die Schlussfolgerung als Statistiker, okay, es ist noch mit wahnsinnig viel Unsicherheit auch überlagert, also es wissen, es wissen noch nicht viele Leute, wen sie überhaupt wählen und 40 Prozent wissen es noch nicht. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich habe 800 wirklich komplette Antworten, oder ich sage, es haben überhaupt nur 60 Prozent geantwortet und davon dann der Anteil von 28 Prozent für Partei A oder B. Und darauf sollte man einfach auch äh, als Konsument solcher Meinungsumfragen achten, wie hoch ist eigentlich die deklarierten Zahl.
2: Die ja nicht immer angegeben wird, weil mit diesen beiden Umfragen vom Eingang, bei der ersten wurde es angegeben, nämlich 58 Prozent wurden hergenommen, also 493 Befragte. Das deutet darauf hin, 42 Prozent haben noch keine Meinung dazu gebildet, also das heißt, da kann schon noch einiges passieren.
0: Eben und bei dieser market Asfeld umfrage eben vom 8. September, ähm, spricht man von einer Stichprobengröße von 1.000 Befragten, aber es ist eben nicht klar, sind die 1.000 wirklich Deklarierte oder sind da irgendwelche Nicht-Deklarierten dabei. Also es wäre jetzt auch nicht wirklich intuitiv sich zu erwarten, dass von 1.000 Befragten äh, 1.000 Personen sich, sich auch deklarieren. Also das bereits wissen, wen sie, wen sie ähm, wählen sollen. Was dann nämlich noch dazu kommt, ist ja diese berühmte Schwankungsbreite, praktisch ein sogenanntes Vertrauens- oder Konfidenzintervall für diesen ausgewiesenen Wert. Das heißt jetzt, wenn jetzt der ermittelte Anteilswert x Prozent ist, ich baue darum ein Konfidenzintervall, dann ist das praktisch, mit einem, vorgelegten, mit, einem, Entschuldigung, mit, einem, mit einem angenommenen Konfidenzniveau, zum Beispiel 95 oder 99 Prozent, kann ich dann sagen, dass mit zum Beispiel eben 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit der wahre Parameter in der Grundgesamtheit in diesem Intervall drinnen liegt. Und äh, um das eben konstruieren zu können, brauche ich eben auch die Stichprobengröße, weil das hängt davon ab.
2: Das heißt also, wenn man sich jetzt diese Lasersfeld-Umfrage anschaut, dann heißt es, der Herr Rosenkranz kommt da auf 18%. Prozent. Das heißt, bei einer Schwankungsbreite von 3% Prozent könnte es heißen, dass er vielleicht bei 21% landet, aber auch bei
0: 15%. Da muss man auch aufpassen bei der Interpretation der Schwankungsbreite, weil hier geht es eben um die sogenannte maximale Schwankungsbreite. Weil wenn man sich die Schwankungsbreite für jedes einzelne dieser Ergebnisse ausrechnet, das hängt... Ähm, von der Varianz für diese jeweilige Proportion ab. Gerade um das kurz zu erklären, zum Beispiel hier in dieser Umfrage, Thunderbellen äh, steigt mit 45 Prozent aus und um sich dann die Schwankungsbreite zu berechnen, muss man sich zuerst die Varianz ausrechnen, das wäre dann 0,45 mal 1 minus 0,45, geteilt durch die Stichprobengröße, daraus die Wurzel nehmen und das würde man dann äh, mit einem, mit dem entsprechenden Quandil der Normalverteilung bzw. Standardnormalverteilung approximieren, wie eben ähm, die Form dieses Vertrauensintervalls dann aussieht. Und äh, wenn man das jetzt eben für den Herrn Rosenkranz oder äh, für ähm, den Marco Boga ausrechnen, dann würde da logischerweise ein anderer Wert für die Schwankungsbreite dabei herauskommen. Deshalb wird üblicherweise von der maximalen Schwankungsbreite ge gesprochen. Und wann ist die Schwankungsbreite maximiert? Dann, wenn diese Varianz maximiert ist, und das kann man sich recht einfach anschauen, die Varianz ist maximiert bei einem Wert von 0,5. Also sieht man hier, der Van der Beilen ist in dieser Umfrage mit 45 Prozent am nächsten bei diesen 50 Prozent dran. Also würde man bei ihm die maximale Schwankungsbreite angeben, aber eigentlich, wenn man für jeden Kandidat die Schwankungsbreite haben wollen würde, müsste man sie sich ähm, gesondert ausrechnen. Man sieht es ja auch, wenn man sich jetzt äh, den Kandidaten Heinrich Staudinger anschaut, mit nur drei Prozent, ähm, da macht ja auch eine, eine Schwankungsbreite von, von äh, 3,16, also plus minus 3,16 Prozentpunkten nicht wirklich viel Sinn. Aber wenn da nur eine Zahl steht in Bezug auf die Schwankungsbreite, dann ist damit üblicherweise die maximale Schwankungsbreite gemeint. Und äh, wer der mit der maximalen Schwankungsbreite ist praktisch, ist, die, ist, ist derjenige Kandidat oder diejenige Alternative, die am nächsten bei 0,5 ist.
2: So, jetzt haben wir unsere Umfrage gefälscht. Jetzt wird die veröffentlicht. Wie manipuliert man eigentlich damit Meinung mit so einer gefälschten Umfrage?
0: Naja, das ist ein eigentlich sehr gut erforschter und schon sehr lange bekannter Effekt, das sogenannte Bandwagon- oder Mitläufer-Effekt, der von Lazarsfeld in den 1940er Jahren ähm, anlässlich äh, von Wahlforschung zu US-Wahlen erstmals äh,
1: formuliert wurde. Der Mitläufereffekt, auch Bandwagon-Effekt genannt, bezeichnet in der Handlungstheorie den Effekt, dass man sich mit dem eigenen Verhalten an einem vermuteten Erfolg orientiert. Konkret wollen beispielsweise WählerInnen gerne auf der Gewinnerseite stehen. Das heißt, sie wählen eher KandidatInnen, von denen sie erwarten, dass sie siegreich sein werden. Wahlprognosen können daher einen wesentlichen Effekt auf das Wählerverhalten haben. Von mitläufer wird in der politischen Soziologie auch gesprochen, wenn sich Menschen aufgrund persönlicher Vorteile oder, um Nachteile zu vermeiden, einer Partei oder sozialen Bewegung anschließen. Auch beim Konsumverhalten ist der Effekt zu beobachten. Im Englischen bezeichnet der Bandwagon den Wagen einer Musikband. Dieser Bandwagen wird von MitläuferInnen zu Fuß begleitet. Daher die Bezeichnung für den Effekt. Der Effekt wurde bekannt durch The People's Choice, eine bahnbrechende Panelstudie des Soziologen Paul Felix Lazarsfeld zum Präsidentschaftswahlkampf 1940 in Erie County, Ohio. Der in Wien geborene und in Mathematik promovierte Lazarsfeld war 1933 in die USA emigriert. Und gilt als Begründer der modernen empirischen Sozialforschung. Der Mitläufereffekt wurde in Deutschland bereits 1932 vom damaligen SPD-Reichstagsabgeordneten Carlo Mierendorf als politischer Herdentrieb beschrieben und 1940 von Elisabeth noelle Neumann in ihrer Dissertation über politische Massenbefragungen in den USA als Bandwagon Impulse bezeichnet.
0: Auf Englisch ist es sehr schön, weil da heißt es to climb on the bandwagon, was so viel bedeutet wie einer vielversprechenden Alternative äh, praktisch nachzulaufen. Also dieser Bandwagon oder Mitläufereffekt ist einfach eine bestimmte Art von kognitiver Verzerrung, dass Menschen tatsächlich so ticken, dass wenn sie sehen, eine große Mehrheit entscheidet sich für eine Alternative, Tendieren Sie dazu zu denken, ja, was für so viele anderen gut ist, ist vielleicht auch für mich gut. Und wenn Sie das beobachten, neigen Sie sogar dazu, entgegen der eigenen Wahlpräferenz, die Sie ursprünglich hatten, zu wählen, einfach weil Sie den Sieger wählen wollen.
2: Es geht sozusagen darum, die Umfragen, also für kurz gesagt, so zu fälschen, dass man als Sieger zumindest irgendwo aufscheint, damit die Leute dann sagen, ich möchte dazugehören. Ne? Also
0: es kommt eben eher aus der sozialwissenschaftlichen Forschung. Auch in der psychologischen Handlungstheorie hat man sich mit diesem Mitläufereffekt beschäftigt. Es ist eben auch etwas, was jetzt im klassischen Marketing ähm, auch gerne als Mittelinstrument äh, verwendet wird. Es ist natürlich eben äh, bei politischen Meinungsumfragen ist das Ganze halt besonders heikel. Weil aus der Werbung kennt man das, 99 Prozent aller Menschen, die das neue Haarschampo XY ausprobiert haben, waren unglaublich zufrieden damit. Gut, wenn das jetzt nicht stimmt, kauft man halt einmal dieses Haarschampo und das nächste Mal ein anderes. Solange es nicht gesundheitsgefährdend ist, wird das jetzt halb so tragisch sein. Aber eben bei politischen Umfragen geht es ja um Meinungsbildung und, und die findet ja auch tatsächlich irgendwie dadurch statt. Ich würde da halt gerne einfach auch darauf referenzieren, dass wir ja auch in unserer Bundesverfassung in Artikel 26 festgelegt haben, dass wir alle äh, eine Garantie auf ein freies Wahlrecht haben. Und wenn dann gezielt manipulierte Umfragen platziert werden, dann ist das meiner Meinung nach ein ganz klarer Angriff auf das freie Wahlrecht und damit auf unsere Demokratie.
2: Also das heißt, diejenigen, die das publizieren, diese Umfragen, die müssen mit der bestimmten Sorgfalt, Sollten Sie das tun?
0: Ja, das, das sollte man tun. Also es ist natürlich eben, weil, wie Sie schon gesagt haben, es ist, es ist oft tun sich Menschen einfach auch schwer, solche quantitativen Informationen irgendwie zu verarbeiten. Eben wenn man jetzt nicht jeden Tag damit zu tun hat, kann man einfach oft nicht so viel damit anfangen. Das ist jetzt ja auch nicht weiter schlimm. Aber eben schauen gerade die Medien, die Journalisten, die dann zu so einer Umfrage einen Artikel schreiben oder eben verantwortlich dafür sind, dass sowas veröffentlicht wird, da wäre es natürlich schon gut, wenn dies die Kriterien, die jetzt eben gerade der, der Vdmi festlegt, überprüfen würden. Vor allem, es ist auch ganz wichtig, in wessen Auftrag wurde diese Umfrage überhaupt erstellt. Ich meine, oft ist es so, dass einfach ein Medium eine Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut in Auftrag gibt, aber es ist zum Beispiel schon etwas eigenartig, wenn eine Meinungsumfrage von einer politischen Partei in Auftrag gegeben wird oder man den Auftraggeber einer Studie gar nicht nennt und diese dann äh, publiziert wird. Da gab es jetzt zwei Beispiele in der jüngeren Vergangenheit. Da gab es einmal ein, sagen wir, ganz besonders dreistes Beispiel und zwar äh, eine Umfrage, zur aktuellen äh, politischen Stimmung in Wien. Also hätten wir jetzt äh, Gemeinderats- und Landtagswahlen, wen würden Sie wählen? Da äh, wurde eine Umfrage von der Firma TCS Heuritsch erstellt, bei der weder der Auftraggeber genannt wurde, noch es irgendwie äh, zu glauben war, dass da eben nicht irgendeine politische Agenda dahinter steht weil eben der Herr Heuritsch selbst Mitglied der FPÖ ist und bei dieser Umfrage plötzlich innerhalb eines recht kurzen Zeitraums im Vergleich zur letzt vorangegangenen Umfrage zur Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl die FPÖ um vier Prozentpunkte, also innerhalb von zwei Monaten in Bezug auf die letzt vorangegangene Umfrage zugelegt hat und wenn man natürlich sich ein wenig damit auskennt und auch eben mit Politstrategen und Insidern in dem Business spricht, ist natürlich eine Zunahme von vier Prozentpunkten, ohne dass es irgendein externes, größeres Ereignis gegeben hat, sehr unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Aber ich möchte da auch wieder auf die Richtlinien des Vdmi referenzieren, dass natürlich ein Meinungsforschungsinstitut, das so eine politische Umfrage erstellt, spätestens innerhalb von 48 Stunden einfach die gesamte Umfrage auch irgendwo publizieren sollte, wo eben dann auch Dinge enthalten sind, eben wie ist die Stichprobe zusammengesetzt, wie viele deklarierte gibt es. Die waren jetzt zum Beispiel bei dieser tcs Heuritsch umfrage auch nicht erwähnt. Ein Anhaltspunkt ist halt auch immer ob das entsprechende Meinungsforschungsinstitut Mitglied beim Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Österreich ist. Der VDMI kann dann eben auch entsprechende Maßnahmen ergreifen gegen eine Person oder gegen eben ein Institut, das sich nicht an diese Standards hält und im schlimmsten Fall dieses Institut sogar ausschließen. Das war ja auch der Fall bei OGM. OGM wurde ja aus dem VDMI ausgeschlossen weil man auch Meinungsumfragen oder politische Meinungsumfragen publiziert hat, die eben auf reinen Online-Befragungen beruht haben. Man hat es in den Medien etwas mitverfolgen können, schon auch ein bisschen zum Methodendiskurs, ob jetzt diese Einschränkung, dass reine Online-Umfragen nicht repräsentativ sind, heute noch in der Form gelten. Aber eben trotzdem, der VDMI ist das sehr streng und es ist grundsätzlich auch gut so. Ein anderes Beispiel, das es hier noch gibt, das war eine Umfrage zur Landtagswahl in Tirol vom 1. August 2022 durchgeführt vom IFDD im Auftrag der FPÖ Tirol und wurde dann in der Tiroler Tageszeitung publiziert. Die Tiroler Tageszeitung hat dazu geschrieben, dass diese Studie, diese Meinungsumfrage im Auftrag der FPÖ erstellt wurde, aber trotzdem ist es irgendwie, dass man eben einer Umfrage, die ja natürlich von jemandem in Auftrag gegeben wurde, der ja klar eine politische Agenda dabei verfolgt, überhaupt ein derartiges Podium gibt und sie in einem Medium veröffentlicht? Und weiters eben, da ist eben auch wieder bei dieser Sonntagsfrage zur Landtagswahl von IFDD, die Befragungsmethode entspricht nicht den VDMI-Standards, da wiederum ausschließlich online. Es ist auch die Zusammensetzung der Stichprobe unklar. Es gibt auch keine weitere Publikation dazu auf der Homepage von IFDD. Positiv ist, dass hier die deklarierten Zahl ausgewiesen ist bei dieser Studie, dieser Umfrage. Und das ist eben hier auch ganz besonders interessant, wenn man sich das mal anschaut, was eben diese deklarierten Zahl wirklich bedeutet. Es war eine Umfrage, bei der eben 800 Personen befragt wurden und 579 haben sich deklariert. Von diesen 579 Personen haben 29 Prozent gesagt, sie würden die Volkspartei wählen, 21 Prozent die SPÖ und 17 Prozent die FPÖ und so weiter und so fort. Aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, 579 von 800 Personen haben überhaupt eine Parteipräferenz angegeben. Und das bedeutet, dass da praktisch 28 Prozent der Personen überhaupt noch nicht wissen, Wen sie oder überhaupt noch nicht gewusst haben, wen sie denn dann bei der Landtagswahl wählen würden. Und man sieht, dass das eigentlich die größte Gruppe ist. Weil bezieht man dann diese 29 Prozent von den Deklarierten auf die insgesamt Befragten, dann hat die ÖVP eigentlich nur mehr 21 Prozent, die SPÖ 15 Prozent anstatt der 21 und die FPÖ praktisch 12 Prozent anstatt der ausgewiesenen 17 und die Verhältnisse, die Größenordnungen stellen sich dann natürlich ganz da, weil man sieht, eigentlich die größte Gruppe unter den Befragten sind diejenigen Personen, die gar noch nicht wissen, wen sie wählen sollen.
2: Umfrage zu fälschen, naja, das muss jeder mit sich selber vereinbaren, das ist ja eine strafrechtlich relevante Größe. Jetzt gibt es aber sozusagen den nächsten Schritt, dieses berühmte Beinshop-Tool, mhm. das wir alle kennen, wo sozusagen... Zumindest der Verdacht nahe liegt, dass öffentliche Gelder dazu verwendet wurden, Umfragen in Auftrag zu geben, die dann der ÖVP oder Proponenten der ÖVP weiterhelfen sollten. Haben Sie sich ein bisschen mit diesem Beinschab-Tool auseinandergesetzt?
0: Ja, ja, ich meine, das Beinschab-Tool äh, ist im Grunde ein Tool, um einen Mitläufereffekt äh, zu erzeugen und äh, am Beinschab-Tool hat man das ja sehr wunderschön gesehen, wie gut das auch in der Praxis funktionieren kann, weil da war ja die Idee, den damaligen Außenminister Sebastian Kurz in solchen Umfragen besonders gut dastehen zu lassen und besonders eben besser als den damaligen, damaligen ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner. Ähm, also praktisch Sebastian Kurz führt die ÖVP zum Erfolg und der Herr Mitterlehner ist sowieso nicht mehr beliebt und es hat ja dem Sebastian Kurz wahnsinnig dann geholfen, um innerhalb der ÖVP für sich zu mobilisieren, weil er sich eben durch diese Umfrage als Gewinner und Überflieger hat darstellen können. Und das hat ihm sicher sehr geholfen, die ÖVP zu übernehmen. Also das beinshop tool ist ein Beispiel eines Mitläufereffekts durch eine manipulierte Meinungsumfrage.
1: Die Statistik ist wie eine Laterne im Hafen. Sie dient dem betrunkenen Seemann mehr zum Halt als zur Erleuchtung. Dr. Hermann Josef Abs, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, zählt in den Nachkriegsjahren zu den engsten Beratern von Bundeskanzler Konrad Adenauer.
0: Ja dann könnte man ja wohl ganz frech meinen, naja, wenn jemand betrunken ist, ist er selber schuld. Wenn er die Laterne zum Anhalten verwenden muss und, und nicht um die, um die Sicht auf, auf die Dinge zu erleuchten, wie ich das Zitat interpretieren würde, ohne eine bestimmte Methodenkompetenz, ohne ein Verständnis für Statistik, kann man natürlich auch Fehler machen bei der Interpretation einer derartigen Meinungsumfrage. Ich meine, eine Meinungsumfrage oder Stichprobenerhebung, wir haben ja immer nur ein selektiertes Bild, der Grundgesamtheit und es ist von Zufall überlagert. Es kann natürlich auch zu Limitationen kommen, aber es geht halt immer auch darum, dass man diese Limitationen transparent darstellt, dass man sie auch diskutieren kann. Also wenn jemand betrunken ist und nicht mit regem Geiste auf, das, auf den gesamten Themenkomplex äh, schaut, dann kann natürlich schon sein, dass dabei ähm, nicht das Optimum herauskommt.
1: Heute haben wir eine politische Elite, die fühlt sich nicht wohl, wenn sie nicht jede Woche durch eine Meinungsumfrage bestätigt wird. Franz Steinkühler, deutscher Gewerkschafter und Vermögens- und Unternehmensberater.
0: Wenn grundsätzlich äh, bietet der Meinungsumfrage auch sehr, sehr wertvolle Informationen für eine Partei, ob sie mit ihrem Kurs richtig liegt, wie man sich noch verbessern kann, auch wenn man sich das jetzt nach bestimmten Personengruppen, Bevölkerungsgruppen anschaut. Also es macht schon Sinn, sich mit Meinungsumfragen zur eigenen Beliebtheit oder zur Beliebtheit der Partei auseinanderzusetzen, weil es natürlich ein wichtiges Maß ist, ob, ob die Bevölkerung zufrieden ist mit dem, was man macht, wo es vielleicht Verbesserungspotenzial gibt. Aber man sieht hier halt wieder den wesentlichen Punkt, wenn das eine repräsentative Umfrage ist, die auch ein realistisches Bild wiedergibt, kann man daraus sehr, sehr viel lernen und mitnehmen. Wenn das natürlich eine manipulierte Umfrage ist, ist natürlich auch die Möglichkeit zum eigenen Erkenntnisgewinn aus dieser ganzen Sache sehr reduziert.
1: Demokratie setzt voraus, dass sich eine sehr große Anzahl Menschen lebhaft an ernsthaften politischen Debatten und an der Gestaltung der politischen Agenda beteiligt und nicht allein passiv auf die Meinungsumfragen antwortet. Dass diese Menschen ein gewisses Maß an politischem Sachverstand mitbringen und sie sich mit den daraus folgenden politischen Ereignissen und Problemen beschäftigen. Colin Crouch, Politikwissenschaftler und Autor aus seinem Buch Postdemokratie.
0: Natürlich, eine lebendige Demokratie äh, ist eine Demokratie, in der sich Menschen am demokratischen Prozess beteiligen. Ist jetzt aber halt auch in Österreich mit der Form der repräsentativen Demokratie, wie wir sie haben, wenn wir das jetzt mal mit der Schweiz vergleichen, wo es ja viel mehr äh, Bürgerbeteiligung auch gibt, äh, eine ganz andere Situation. Und ich glaube, die, auch die Teilnahme an einer Meinungsumfrage, sich mit diesen auseinanderzusetzen, ist grundsätzlich schon eine Art von sich auch aktiv irgendwo zu beteiligen, wenn auch nur äh, in etwas oberflächlicher Art und Weise. Aber man muss da halt schon auch eben, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf lassen. Denn wie kann man sich, außer es sind Wahlen und man kann seine Stimme abgeben, denn in Österreich schon als normaler Bürger, als normale Bürgerin wirklich am politischen Prozess beteiligen.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die Statistik als Teil der Mathematik erlaubt es, Aussagen zu treffen, ohne eine große Menge in all ihren einzelnen Elementen untersuchen zu müssen. Der Mitläufer-Effekt lädt dazu ein, Umfragen zu manipulieren und durch deren entsprechend gestreute Veröffentlichung die Menschen in ihrem Handeln zu beeinflussen. In Österreich gibt der VDMI, der Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Qualitätskriterien vor, die es den Menschen erleichtern sollen, seriöse von weniger seriösen Umfragen zu unterscheiden. Die Stichprobengröße, die Art der Befragung, der Befragungszeitraum, die Zahl der deklarierten Stimmen, die maximale Schwankungsbreite und Aussagen zur Grundgesamtheit sind Elemente, die es auch dem Laien ermöglichen, zu erkennen, ob eine Umfrage halbwegs seriös ist oder nicht. Sie sind ja nicht nur Ökonomin und Statistikerin und Meinungsforscherin seit kurzem, sondern Sie sind auch politische Aktivistin. Und wenn Sie jetzt einmal sozusagen den wissenschaftlichen Teil von sich ein bisschen zurücknehmen und das Dasein als Aktivistin betrachten, was würden Sie sich jetzt als Aktivistin wünschen, dass sich sozusagen in diesem Klima der, der leichteren Manipulation durch auch soziale Medien, was müsste da passieren Ihrer Meinung nach?
0: Natürlich ist das auch eine gewisse Eigenverantwortung, es hat auch mit politischer Bildung zu tun, es hat vielleicht auch mit unserer demokratischen Kultur zu tun, dass man einfach vielleicht mehr wieder über Politik diskutieren sollte, dass man auch in der Schule schon mehr kritisch auch geschult wird, sich selber Meinung zu bilden, sich ein Parteiprogramm anzuschauen, mit anderen Menschen zu diskutieren, vor allem auch mit anderen Menschen zu diskutieren, die immer ganz andere Meinung haben. Das ist nämlich unglaublich bereichernd. Aber eben, es ist sagen wir vielleicht, ein gewisses, äh, ein gewisses Defizit an politischer Bildung, das wir hier in Österreich haben. Aber es ist jetzt auch nicht in dem Sinn verwunderlich, weil man ja auch nicht wirklich die Möglichkeit hat, sich irgendwo einzubringen. Weil eben, wie Sie thematisieren, ich bin Aktivistin oder wie ich immer sage, mündige Bürgerin. Ich bin Mitglied keiner Partei. Ich kann sozusagen sagen, was ich möchte. Ich schulde niemandem Rechenschaft dafür. Ich glaube, es gäbe viel mehr Menschen noch in Österreich, von, von denen ich mir auch das wünschen würde und die es vielleicht auch gerne machen würden, sich eben so wie ich einfach aktiv am, am Diskurs zu beteiligen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, eben ohne Parteizugehörigkeit irgendwo gehört zu werden, irgendwo ernst genommen zu werden. Aber ich glaube, wenn es mehr von meiner Sorte in dem Sinn als im Sinne der mündigen Bürger und Bürgerinnen, die auch einmal ein bisschen, wie sagt man, so schön lästig sein können, geben würde, wären wir sicher insgesamt nicht so manipulationsanfällig, weil wir eben unsere, uns unsere eigene Meinung bilden und eben auch aktiv uns zumindest im Diskurs mit unseren Mitmenschen bewegen.
2: Sie haben ja lange Zeit in der Schweiz gelebt, Sie haben an der ETH unterrichtet und geforscht. Sie kennen das Beispiel Schweiz. Würden Sie sowas bevorzugen oder kann man auch in einer Demokratie gut leben wie in Österreich?
0: <lacht> demokratietechnisch, äh, obwohl ich es leider nicht bis zur Schweizerin geschafft habe und äh, nicht wählen durfte in der Schweiz, aber demokratietechnisch finde ich die Kultur in der Schweiz wesentlich besser, weil da gehört es auch schon irgendwo zum Selbstverständnis das ist so wie man sich zum Beispiel in Österreich karitativ engagiert, dass man sich eben auch politisch engagiert. Dass man eigentlich in der Verantwortung steht, sich aktiv am Diskurs zu beteiligen, eben auch über die ganzen Volksabstimmungen, weil die Schweizer nehmen das ja sehr ernst. Das Volk ist das Souverän, das Volk hat die Themenführerschaft und die eigentlichen Organe des Parlaments, die, die sind dann eigentlich nur mehr da, um das auszuführen, was das Volk vorgibt und zu einer Stimmungsentscheidung, Richtungsentscheidung des Volkes einfach ein entsprechendes praktikables Ausführungsgesetz zu erarbeiten. Wenn ich mir was wünschen könnte für Österreich, dann wäre das natürlich eine Verfassungsreform, in der direktdemokratische Elemente gestärkt werden.
2: Vielen Dank für diese Antwort. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Frau Dr. Sabrina Dorn fürs Kommen. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und uns in die durchaus nicht immer ganz einfach zu verstehenden Untiefen der Statistik im Bereich der Meinungsumfragen eingeführt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Schön, dass Sie so lange durchgehalten haben bei diesem doch etwas sperrigen Thema. Aber wenn es Ihnen gefallen hat, es ist die 53. Sendung. Es gibt also viel nachzuhören, wenn Sie es noch nicht getan haben. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann bitte gerne auch finanziell. Wir sind immer als unabhängiges Medium von Ihnen als Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser abhängig. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Pia Miller-Eichholz. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.